0: Rasengeflüster, einen guten Start in die neue Woche und zur neuen Woche gibt es gleich eine neue Folge, denn morgen beginnt die Champions League wieder, also die Gruppenspiele in der Champions League und ich habe mit dem Kollegen Alex Schlüter von The Zone ausführlich über die kommende Saison in der Königsklasse gesprochen. Das Interview gibt's jetzt. Oh. Unser Interview. Heute großes Thema Champions League. Wir wollen vorausschauen auf die kommende Saison. Und ich freue mich sehr, mit einem Moderator von The Zone sprechen zu dürfen, der die Champions League im Blut hat, weil er sie in den letzten Jahren auch schon mit moderiert hat. Alex Schlüter ist in der Leitung. Alex, guten Tag. Schönen guten Tag. Ich weiß nicht, ob ich sie im Blut habe, aber ich habe zumindest die Hymne regelmäßig im Ohr. Und das wäre meine erste Frage. Maxi Arnold, der Spieler vom VfL Wolfsburg, hat gesagt, im Urlaub hat meine Frau die Hymne abgespielt. Ich hatte am Pool eine Gänsehaut. Wie geht's dir, wenn du die Champions League Hymne hörst? Sie ist ja die Fußballhymne schlechthin, klar, für jeden Wettbewerb gibt es mittlerweile irgendein Musikstück, aber die Champions League-Hymne ist schon irgendwie noch herausragend, oder?
1: Ja die sticht definitiv heraus. Ich, ich weiß nicht genau, muss ich sagen, Recherchelücke bei Journalist Schlüter, wer die geschrieben hat und wie sie genau installiert wurde. Aber es war auf jeden Fall ein sehr toller Schachzug, die da hinzusetzen, denn man hat mit dem ersten Ton direkt die Verbindung zur Champions League, zu großen Titeln, zu tollen Spielen. Und das hat bei mir tatsächlich bis jetzt auch nicht aufgehört. Also da geht es mir ähnlich wie dem Kollegen Arnold vom VfW Wolfsburg.
0: Mhm. Und sie ist von Anfang an äh, dabei, gehört damit zu diesem Wettbewerb. Und wir steigen gleich mal knallhart ein. Äh, am 28. Mai 2022 wird sie zum letzten Mal in dieser Saison gespielt, nämlich beim Finale in St. Petersburg. Da wird dann äh, der Titel vergeben. Wer schreckt denn da so gegen 22.45 Uhr den Henkelpott in den Himmel?
1: Ja, wenn ich da jetzt orakeln muss, dann komme ich nicht am Titelverteidiger vorbei. Chelsea Boah. hat das mit Thomas Tuchel letztes Jahr man kann ja schon sagen, noch ein bisschen überraschend geholt. Aber ich bin schon Fan dieser ähm, oft in den USA verwendeten Aussage. Erst einmal sollte man den Titelverteidiger nennen, wenn es um die Favoriten für die nächste Saison geht. Und das Besondere beim FC Chelsea ist, er hat sich noch nochmal deutlich verstärkt, hat jetzt mit äh, Romelu Lukaku nochmal ein ganz neues Element vorne drin. Und ähm, mit Jorginho einen, der ja sowieso der absolute Titelhamster im Weltfußball ist. Also ich sage im Moment, es ist erst einmal der FC Chelsea, den es zu schlagen gilt. Und das ist definitiv nicht einfacher geworden.
0: Ich dachte jetzt, du nennst den Zirkus aus Paris oder Manchester City. <lacht>
1: Ja, äh, die werden sicherlich auch viel Spaß haben in der Champions League. Und wir mit ihnen aber, aber und ich glaube auch, dass das absolute Top-Kaliber sind, die man da im erweiterten Favoritenkreis nennen muss. Aber erstmal geht es ja darum zu schauen, welche Mannschaft funktioniert denn als Mannschaft am besten. Und das müssen mir vor allen Dingen die Pariser noch beweisen, dass sie da auch nur annähernd mit Chelsea mithalten können.
0: Dann bohren wir mal das Favoritenpaket noch ein bisschen weiter auf. Du hast Chelsea genannt. Wer kommt sonst noch äh, in Frage? Es ist, glaube ich, eine erlesene äh, Auswahl, die da für den Pott in Frage kommt oder für das Finale dann in St. Petersburg.
1: Ja, also was ich was ich ganz spannend finde, ist, dass es schon unterschiedliche Mannschaften gibt. Du, du hast diese schillernden, natürlich auch teuer bezahlten Mannschaften wie, das ist gesagt, City wie Paris. Aber es gibt eben auch diese funktionierenden Vereine wie Chelsea, aber auch Atletico Madrid zum Beispiel, die habe ich auch dieses Jahr absolut auf der Rechnung. Sie haben den Titel noch nicht geholt, aber sie haben ja auch schon im Finale gestanden und das mit ganz ähnlicher Zusammensetzung. Ich bin mal gespannt, was die was die Reds von Jürgen Klopp machen. Das ist auch ein sehr, sehr eingespieltes Team. Ob das vielleicht sogar schon langsam auf dem absteigenden Ast ist, mit den vor allen Dingen drei Offensiven da vorne, mit Manet, mit Firmino und Salah. Das, das muss man mal abwarten. Aber es gibt einige Titelkandidaten. Und du wirst mich wahrscheinlich gleich noch fragen, es gibt auch eine Mannschaft aus Deutschland, die ich da in den Favoritenkreis mit reinnehme, nämlich die Bayern.
0: Das war mir äh, fast klar, weil von den vier deutschen Mannschaften sind eigentlich nur die Bayern dazu ausgelegt, äh, vielleicht doch mal den Titel zu holen, wiederzuholen, äh, nach einem Jahr Pause.
1: Also ich glaube, bei den anderen drei Mannschaften wäre das eine, eine enorme Sensation. Hat es ja auch schon gegeben in der Champions League. Aber aber ich glaube, wenn ich dir Wolfsburg, Leipzig oder Dortmund voraussage und dann stehen wir in St. Petersburg und die recken tatsächlich den Henkelpott in die Höhe, dann möchte ich aber mehr als nur ein Getränk ausgegeben bekommen. Ich kann es dir nicht orakeln. Also wenn, wenn dann ist es der FC Bayern, weil er eben auch dann doch noch mal ein anderes Kaliber auf europäischem Niveau ist. Das ist eine spannende Saison für den FC Bayern, natürlich vor allen Dingen mit dem neuen Trainer und den den Leuten, die er dazu geholt hat, obwohl das ja eigentlich so nicht vorhatte, also auch einiger Unterstützung aus alten Kreisen in Leipzig. Ich bin bei den Bayern noch ein bisschen zwiegespalten. Vor zwei Jahren, bevor es dann in dieses Endturnier ging in Lissabon, waren sie für mich tatsächlich auch Favorit. Seitdem hat sich aber eben auch ein bisschen was verändert. Die eigene Mannschaft hat sich verändert und vor allen Dingen hat sich die Konkurrenz nochmal verändert. Also ich habe sie so eher in, wenn wir in der Formel 1 wären, so in, in Startposition 2. Aber auch von da kann man ja Rennen gewinnen, auch wenn ich jetzt nicht der Formel 1-Fan bin.
0: Mhm. Dann lass uns ganz kurz mal über die vier deutschen Vereine sprechen. Die Bayern hast du gerade schon erwähnt. Da würde ich sagen, es ist so ein bisschen die Breite, die ihnen vielleicht dann äh, fehlt. Die ersten elf, zwölf, 13 Spieler top, aber danach, wenn sich da einer verletzt, da möchte man nicht drüber nachdenken. Klar,
1: das ist das Problem, was überraschenderweise ja in der vergangenen Saison schon da war, ohne dass man es jetzt so richtig gelöst hat. Also ich finde den Sabitzer-Transfer genau mit Blick auf diese Problematik schon sehr, sehr sinnvoll. Aber ja, ich meine, wir müssen ja nur mal überlegen, wie sie vergangene Saison rausgegangen sind. Da haben sie dann am Ende einen Javi Martinez in den Sturm gestellt, weil nichts anderes mehr möglich war von dem, was auf der Bank saß. Und es ist weiterhin so, bin ich bei dir. Wenn man jetzt auf die Bank schaut, dann ist das nicht das Niveau, was, es ist nicht annähernd das Niveau, was, was Chelsea, was, was Paris, was Man City auf der Bank sitzen hat. Aber. Es ist natürlich auch beim FC Bayern nicht zu unterschätzen, dass da ein Trainer ist, dass da grundsätzlich auch eine, ein, ein Verein ist mit, mit dieser ja nun mittlerweile doch bekannten Mentalität, der es auch immer wieder geschafft hat, die eigenen Spieler besser zu machen. Und ich sage jetzt mal vorsichtig, da sind vor allen Dingen die Leute, die in der vergangenen Saison viel auf der Bank gesessen haben, Leute dabei, die eine Menge Luft für Verbesserung haben und ich bin selber nicht ganz sicher, wie viel da noch an, an, an Push kommen kann, wie viel da an Entwicklung möglich ist, aber es ist den Bayern immer auch zuzutrauen und du hast natürlich weil so schlecht dürfen wir sie da nicht reden, absolute Konstanten in der in der ersten Elf, die das auch dieses Jahr auf den Rasen bringen werden. Also ich glaube, niemand sollte an der Mittelfeldzentrale mit Kimmich und Goretzka zweifeln. Niemand sollte daran zweifeln, dass Robert Lewandowski auch dieses Jahr wieder weiß, wo das Tor steht. Also es gibt, es gibt absolute Konstanten. Für mich hängt der Erfolg der Bayern nicht von den Konstanten ab, sondern eher von dem, was dann dahinter kommt. Spielt sich da mal einer rein? Was ist jetzt mit so einem jungen Stanisic vielleicht? Kann der als Rechtsverteidiger... So ein bisschen den Weg machen, den auf der anderen Seite Fonzie Davis vor ein, zwei Jahren gemacht hat. Also diese Luft nach oben, die die muss man schnuppern. Dann, dann ist da was möglich. Aber wie gesagt, allererste Reihe im Favoritenfeld sind sie für mich nicht.
0: Mhm. Bei Borussia Dortmund hat man eine Mannschaft mit äh, einigen Brillanten, auch mit einigen Spielern, wo man sagt, ach, die, die haben wirklich die Fantasie, mal wirklich Superstars zu werden. Stichwort Haaland, Stichwort Bellingham. Akanji wird in den letzten Tagen immer wieder äh, gelobt. Aber wahrscheinlich ist bei Borussia Dortmund irgendwann im Achtelfinale, Viertelfinale dann auch aufgrund der mannschaftlichen Klasse Endstation.
1: Ja, und weißt du, was so schade ist, dass wir wahrscheinlich nächstes Jahr dann nicht hier sitzen können und sagen können, jetzt haben die alle Erfahrung gesammelt, mhm. diese jungen Typen, und jetzt sind sie nochmal besser und werden mit Borussia Dortmund nach dem Titel greifen, weil es leider, obwohl das so ein junger Kader ist und der wirklich auch ein toll zusammengestellter Kader ist, eine letzte Saison ist, bis sie dann weitergegeben werden, weil Dortmund mit den Angeboten für, für Haaland, wahrscheinlich auch für Bellingham nicht mitbieten kann. Ich, also ich weiß, die Bayern werden es nicht gerne hören, aber ich bin ja der Meinung, dass, dass, dass der BVB mit Haaland und Bellingham die beiden größten Talente der Bundesliga hat. Das ist, glaube ich, was, was die Bayern, auch wenn da auch ein Jamal Musiala rumläuft, ein bisschen, ein bisschen ärgern wird. Nur wie gesagt, das Problem ist eben, dass man eine Mannschaft hat, die nicht über vier, fünf Jahre zusammenbleiben wird, um mit, mit dem, was sie dann da an Potenzial hat, absolut titelreif zu sein. Ich finde aber, dass man in der vergangenen Saison schon gesehen hat, dass ein Bellingham in den Topspielen da gewesen ist, dass ein Haaland sowieso immer da ist. Ähm, ja, der hört halt jeden Tag die Hymne, wenn er zum Training fährt. Und das spürst du auch in den Champions-League-Spielen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie erstmal in der Gruppe weiterkommen. Und das, das glaube ich sogar relativ klar mit, mit Ajax, mit Besiktas, mit, mit Sporting sind das ja keine absoluten Großkaliber. Und wenn man überlegt, in welchem Lostopf die gewesen sind, dann ist das schon auch, muss man sagen, ein bisschen Dusel gewesen. Aber das müssen sie jetzt eben auch nutzen. Und dann genau in der K.O.-Phase kommt es natürlich sehr darauf an, wer dann da auf den BVB trifft. Ich glaube, dass, dass Dortmund auf jeden Fall eine Mannschaft hat, um uns da ganz tolle Champions-League-Abende zu bereiten. Aber ich glaube, dass es nicht bis zum letzten Spiel in St. Petersburg geht.
0: Die einzelnen Gruppen gehen wir gleich mal durch. Der VfL Wolfsburg, der in der Bundesliga richtig gut gestartet ist, nach längerer Zeit mal wieder in der Champions League dabei. Mark von Bommel, der Trainer, kennt sich auf jeden Fall aus. Einige in seiner Mannschaft, für die ist die Champions League definitiv Neuland. Stichwort auch Maxi Arnold.
1: Ja, obwohl man ja sagen muss, dass das die Mannschaft vom VfL Wolfsburg einen absolut gefestigten Kern hat. Und mhm. Da gehört Maxi Arnold mit dazu. Ähm, natürlich ist ist der Trainer in Sachen Königsklasse der erfahrenste. Ich konnte ihn jetzt gerade vor ein paar Tagen treffen und mal länger mit ihm reden für unseren Podcast. Mhm. Ähm, und und war wirklich angetan. Also ich kann mich jetzt noch nicht so weit aus dem Fenster lehnen, seine seine taktischen Feinheiten einzuschätzen. Das muss dann die Saison noch zeigen. Das müssen die nächsten Spiele zeigen. Aber man spürt bei dem, dass der eine eine Erfahrung, eine, eine Aura hat, aber eben auch eine Menschlichkeit, die, glaube ich, auf der Trainerposition ganz wichtig ist. Das wird auch eine Challenge für Julian Nagelsmann zum Beispiel beim FC Bayern. Also ich glaube, Marc van Bommel wird diese Kabine des VfW Wolfsburg definitiv im Griff haben. Aber auch der kann natürlich aus den teilweise noch unerfahrenen Leuten jetzt nicht die absoluten champions league Powermaschinen machen. Das müssen die Spieler schon selber hinkriegen. Ich glaube, dass die Verletzung von Sava Schlager ganz, ganz bitter ist. Vielleicht sogar über die Stadtgrenze hinaus noch ein bisschen unterschätzt wird, mhm. weil dieses Duo im zentralen Mittelfeld, Xaver Schlager und Maxi Arnold, eines der allerbesten der Bundesliga gewesen ist. In der, in der ganzen Ergänzung mit dem cleveren Maxi Arnold und dem athletischen Xaver Schlager hat das jeder Bundesliga-Mannschaft Probleme bereitet. Und da bin ich mir sicher, das hätte auch den Champions-League-Gegnern enorme Probleme bereitet. Jetzt fällt Schlager lange aus. Da muss man jetzt schauen, wie, wie sie diese Position füllen können. Aber auch die haben natürlich... Etwas, worauf sie weiterhin zählen können. Nämlich hinten eine Verteidigung, die zu den Stabilsten in Deutschland gehört. Und vorne einen, der ähnlich wie Haaland, nicht ganz in der Kategorie, aber mhm. doch ähnlich, einen absoluten Torhunger hat mit Robert Horst. Und darauf werden sie sich auch in der Champions League verlassen können.
0: Und der RB Leipzig, großes Potenzial in der Mannschaft. Zuletzt immer die Gruppenphase überstanden. Aber der größte Gegner in dieser Saison ist die Gruppe.
1: Ja, also viel schwerer hätte es ja nicht sein können. Ich, ich bin... Am Mittwoch dann in Manchester, bin mhm. total gespannt darauf, wie dieses erste Spiel der Leipziger laufen wird. Wir haben schon ein bisschen Vorbereitung gemacht, werden genau das, was du jetzt so angesprochen hast, ein bisschen abchecken in der Vorberichterstattung. Also was ist das mit dem Wandel, natürlich auf der Trainerposition, aber eigentlich ja in jedem Mannschaftsteil mhm. vielleicht die Torhüterposition ausgenommen, wo es eben was ganz Neues gegeben hat. Die Abwehr hat sich verändert mit Abgang Upamecano zu den Bayern mit Konaté zu Liverpool. Da fand ich bis jetzt aber die Leistungen sehr ordentlich. Im Mittelfeld ist ein Sabitzer weg, aber du hast mit Schomboschlei so einen gefühlten Neuzugang, der ja nun definitiv überzeugt hat bisher. Vorne hast du dann wirklich mal einen Torgaranten, der André Silva heißt, aber bislang noch nicht ganz das erfüllt, was er eben eigentlich an Erwartungen mitgebracht hat. Also ich, ich finde, dass das Potenzial da ist, eine, eine absolut spannende Mannschaft zu sein und tatsächlich auch eine Mannschaft zu sein, die die Großen ärgert, denn, denn Leipzig wird wieder ein bisschen mehr Leipzig-Fußball spielen mit Jesse Marsch und dieser Leipzig-Fußball ist eigentlich wieder dafür gemacht, so Mannschaften wie Paris Saint-Germain, wie Manchester City kalt zu erwischen, wenn die nicht 100 Prozent da sind in so einer langen Saison und vielleicht auch mal mit so ein bisschen nur halber Pobacke versuchen, Champions-League-Abend abzusitzen. Und dann können die Leipziger richtig wehtun mit ihrer aggressiven Art, mit diesem schnellen Umschalten. Aber es ist natürlich klar, also Paris, Manchester City sind die absoluten top -Favoriten in der Gruppe. Viel schwerer hätte es für Leipzig nicht kommen können. Als Neutraler freut man sich total auf, auf, auf großartige Champions-League-Abende. Ich meine, Messi wird nach Leipzig kommen. Das wird jetzt nun auch nicht mehr so häufig im Leben eines RB-Fans passieren den mal zu sehen, ist toll, aber ob man auch noch eine Mannschaft über die Gruppenphase hinaus in Leipzig sehen wird, das wage ich zu bezweifeln.
0: Über die deutschen Trainer in England hast du schon ein bisschen gesprochen, Klopp und Tuche sind auf jeden Fall mit dabei bei den äh, Mannschaften, äh, wenn es um die Vergabe, äh, die Titelvergabe geht, K.O. Kaliber sind es auf jeden Fall, oder?
1: Ja, also Kloppo mit einer, ja vielleicht dieses Jahr sogar ein bisschen unterschätzten Mannschaft von mhm. Liverpool, denn da hat sich ja relativ wenig verändert, wenn man jetzt schaut, was da gerade in England bei den anderen Vereinen passiert ist. Mhm. Aber es ist ja weiterhin eine Mannschaft, die definitiv das Potenzial hat, den Titel zu holen. Das hat er mit der Mannschaft schon hinbekommen. und Also so viel älter sind sie ja nun auch nicht geworden. Ich glaube, da muss man weiterhin mit rechnen. Und bei, bei Thomas Tuchel sage ich ganz klar, das ist für mich im Moment die am besten funktionierende Mannschaft. Es ist nicht die am besten besetzte Mannschaft. Da müssen wir wahrscheinlich wirklich nach Manchester oder auch nach Paris schauen. Aber aber es ist ja weiterhin schönerweise so, dass es dann auch ein Mannschaftssport ist und den spielt Chelsea im Moment am besten. Und ich bin ja auch der Meinung, dass Thomas Tuchel mit diesem Sieg in der vergangenen Saison in diese Kategorie absoluter Welttrainer aufgestiegen ist. Ja. Da ist ein Kloppo schon angekommen, da, da hat ein Pep Guardiola auf ihn gewartet, da gibt es vielleicht noch ein, zwei andere. Aber ich finde, es wäre absoluter Quatsch. Thomas Tuchel nicht zu genau dieser Kategorie zu zählen, denn das, was Chelsea da gemacht hat, das hat unglaublich viel mit ihm zu tun gehabt und entsprechend ist vielleicht seine Leistung sogar in Deutschland immer noch ein bisschen unterschätzt. Du hast es wohl auch nicht einfach, wenn, wenn da ein Kloppo ist, den man so als den Everybody's Darling-Trainer aus deutscher Sicht behandelt. Aber wenn es um die Leistung geht, dann hat Thomas Tuchel da mindestens genauso großes geschafft.
0: Hm. Wird ja von äh, momentan von allen Leuten auch äh, gelobt, ist geehrt worden. Du hast gesagt, als Europastrainer äh, des äh, Jahres, aber eben Louis van Raal, das Lob von ihm, was es zuletzt für Tuchel gegeben hat, wird dem Tuchel sicherlich auch runtergegangen sein für seine Art des Fußballspiels. Also von daher, der ist, wie du gerade gesagt hast, äh, angekommen. Dann, bevor wir über die Gruppen äh, sprechen, noch ein Wort. Wir haben einen Champions-League-Neuling dabei. Sheriff Tiraspol, wie intensiv hast du dich mit dem Team aus Moldawien, aus dieser Enklave in Moldawien äh, schon befasst? Die Champions-League-Neulinge werden in den äh, Spielzeiten immer weniger. Es sind eigentlich jetzt immer die üblichen Verdächtigen dabei.
1: Ja, das stimmt. Deswegen ist das wirklich eine schöne Geschichte. Ähm, also, also, ich sag jetzt mal so, in The Zone intern ist das schon so ein kleiner, kleiner Favorit geworden. Zumindest was, äh, ja, was das Image angeht. Also irgendwie haben wir uns alle schon ein bisschen in Sheriff Tiraspol verliebt. Und, und werden die Spiele auch ganz genau anschauen. Da haben wir im Moment sogar so eine kleine Idee, vielleicht dem Zuschauer sogar den besonderen Blick auf Sheriff Tiraspol von Spieltag zu Spieltag liefern, zu liefern. Ich, ich finde es total schön, dass es eben sowas noch gibt. Jetzt ähm, muss man mal schauen, wie viel sie dann auch auf den Platz bringen. Also Leidenschaft definitiv. Ich kann dir jetzt noch nicht sagen, auf welche Spieler man bei Sheriff genau schauen soll, aber ich bin in Kontakt mit mit unserem Kommentator, der das erste Spiel gegen Donetsk berichten wird, beziehungsweise dann eben kommentieren wird. Da kann man genauer hinschauen, denn das ist eben, das ist mal wieder so eine romantische Geschichte eines Teams, das man in der Königsklasse eigentlich so nicht erwartet. Und dann geht es ausgerechnet auch noch gegen die königlichen, gegen Real Madrid in der Gruppe, Inter Mailand, also... Ich finde es gut, dass es, dass es sowas noch gibt. Ich finde, ich finde Königsklasse steht in erster Linie für die absoluten Top-Mannschaften Europas, aber es gehört auch mal so eine Geschichte dazu, dass vielleicht das kleine Tiraspol mal Real Madrid ärgert. Und wenn es passiert, dann freue ich mich umso mehr in diesem
0: Jahr. Auch da ist allerdings auch ein großer Geldgeber mit dahinter. Und ich habe irgendwo gelesen, sehr wenige moldawische Nationalspieler. Ich glaube, einer, der eingebürgert wurde. Ansonsten ist da auch viel zugekauft worden. Aber wie gesagt, der erste moldawische Verein, der in der Champions League mit dabei ist. Dann lass uns mal durchgehen durch die Gruppen. Gruppe A, fangen wir an. Viele sagen ja, das ist die Todes schlecht schlechthin mit PSG, mit Manchester City, mit Leipzig und Brücke. Ich habe aber auch von Menschen gehört, die gesagt haben, es ist eine typische Champions-League-Gruppe. Zwei klare Favoriten, eine Mannschaft, die sich für die Europa League qualifizieren wird und ein klarer Außenseiter. Zu welcher Kategorie gehörst du?
1: Ja, also für mich ist es schon eine absolute Todesgruppe, weil es erst einmal zwei absolute Top-Favoriten sind. Mhm. Also ich habe Chelsea mit dabei, aber dann kommen City und Paris für mich als die beiden Mannschaften, die man zum absoluten top favoritenkreis zählen muss. Und dass ausgerechnet zwei von drei Mannschaften schon in einer Gruppe sind. Wahrscheinlich, ich habe ja gesagt, die personell am besten besetzte Mannschaft Paris dazu, Man City die Nummer zwei, mindestens mal die Nummer zwei. Das ist schon außergewöhnlich. Und dann... Interessiert mich schon, wir werden natürlich in der Vorbereitung auch nochmal so ein bisschen mit den lokalen Journalisten sprechen, wie zum Beispiel in Manchester eine Mannschaft wie Leipzig gesehen wird. Die sind ja nun auch nicht jedes Jahr in der Gruppenphase zuletzt ausgeschieden. Also man muss nur in Paris nachfragen, wie es ist, gegen Leipzig zu spielen. Also die haben die vergangene Saison schon auch ernst genommen und wussten, warum sie das eben taten. Ich, ich glaube tatsächlich, dass das eine ganz besonders spannende Gruppe wird, weil ich mir schwer vorstellen kann, dass Leipzig da sang- und klanglos untergeht in jedem Spiel gegen diese beiden Top-Mannschaften und dann froh ist, wenn man sich mit Brügge um Platz 3, also dann um die Europa League, prügeln kann. Ich glaube, dass da mehr Potenzial ist bei Leipzig, weil, wie gesagt, das eine Mannschaft ist, die sich gegen kleinere mal schwer tun kann, aber die Große ärgern kann mit dieser ganzen Spielanlage, die wieder ein bisschen anders ist als unter Julian Nagelsmann. Also, nee, ich... Ich bleib dabei, das ist für mich eine absolute Top-Gruppe mit, mit den armen Schweinen aus Brügge, die tolle Spiele erleben werden, aber vielleicht mit Nullpunkten
0: rausgehen. Messi im PSG-Trikot ist aber immer noch gewöhnungsbedürftig, aber werden wir uns dann äh, gewöhnen. Gruppe B ist für mich noch mehr Hammergruppe mit Liverpool, mit Atletico, mit äh, Milan und dem FC Porto.
1: Ja, also ist die ausgeglichenere Gruppe, mhm. weil du da keine Mannschaft hast, die man als absoluten Außenseiter bezeichnen muss. Äh, Liverpool, Atletico, auch zwei großartige Mannschaften. Ich mhm. habe Atletico da sogar noch leicht vor Liverpool, aber da geht es für mich ganz klar um den Gruppensieg. Milan, da bin ich unsicher, ob, ob das eine Mannschaft ist, die, die da im Moment gerade die richtige Entwicklung hat. Aber ich meine, wir wissen es von der Europameisterschaft. Italienische Mannschaften, italienische Spieler zu unterschätzen, ist sowieso das Blödeste, was man im Fußball machen kann. Und beim FC Porto, da ist es ja mittlerweile schon Tradition, dass du jedes Jahr junge, neue Talente siehst, bei denen man sich im Nachhinein fragt, wie konnte denn Porto die eigentlich schon wieder für sich gewinnen? Äh, warum ist da nicht mal jemand anders drauf gekommen und hat die aus beispielsweise Südamerika geholt? Also auch, auch das ist eine Mannschaft, die, die anders jetzt zum Beispiel als Brücke in Gruppe A definitiv Punkte machen wird. Ich glaube nicht, dass es genug sein werden, um dann weiterzukommen. Aber ja, das ist auch eine absolute top die sogar noch ein bisschen ausgeglichener ist.
0: Gruppe C, klangvolle Namen für Borussia Dortmund mit Besiktas, mit äh, Sporting Lissabon, dem portugiesischen Meister und Ajax Amsterdam. Aber es ist jetzt nicht die schwerste Gruppe für den BVB.
1: Das ist es nicht. Ich glaube, was Borussia Dortmund, wenn es ganz doof läuft, das Genick brechen kann, sind die Auswärtsspiele. Ja. In, bei, bei Besiktas, da ähm, musst du auch erst einmal punkten, wenn man überlegt, was da los sein wird in dem Stadion mit den enthusiastischen Fans. Auch in Amsterdam kann kann eine ähnliche Stimmung herrschen. Sporting Lissabon, ja, so ein bisschen wie wie ich gerade über Porto gesprochen habe, eine Mannschaft, die die Leute dabei hat, die besser sind, als man das vielleicht im ersten Moment einschätzt, die die dann auch oft eine gute Mischung hat aus jungen Talenten, die man dann weiterkauft. Das ist ja auch da eine Vereinsphilosophie, die aber eben auch gestanden erfahrene Leute hat. Also... Ich glaube, dass Dortmund, und das ist ja das Schöne im eigenen Stadion, wenn dann die Fans wieder da sind im Signal Iduna Park, da viele Siege holen wird. Und ob sie dann Erster oder Zweiter werden, hängt von den gar nicht so leichten Auswärtsspielen ab. Da sind Stolpersteine, definitiv, aber für mich wäre es Quatsch, irgendwas anderes zu sagen als Dortmund ist Gruppenfavorit in Gruppe C.
0: Gruppe D mit Schachtyor, Real Madrid, Inter Mailand und dem Neuling Sheriff Tiraspol. Ich frage mich, wo ist Borussia Mönchengladbach in dieser Gruppe? Das ist ja die exakt die gleiche Gruppe wie in der Vorsaison. Eben bloß Sheriff Tiraspol ist statt Gladbach drin.
1: Ja, und, ähm, vielleicht, vielleicht ziehen die zumindest die Gladbacher Trikots an. Also das ist so ein bisschen der, der, der Ersatz. Ähm, ja, und wir wissen ja aus der vergangenen Saison, ne, Real Madrid hat sich zum Beispiel gegen Donny jetzt unglaublich schwer getan. Und am Ende ähm, hat sich Gladbach durchgesetzt. Das, ob das jetzt Sheriff macht, wir werden wir es werden sehen. <lacht> Ähm, ich, also Real Madrid ist, ist nicht mehr das Real Madrid von früher. Jetzt haben sie sogar Ramos noch ver verloren. Das ist ja einer, über den wenige reden, wenn man über Paris redet, weil logischerweise bei den Neuzugängen erst einmal ein Lionel Messi fällt ähm, als Name. Aber dass, dass Sergio Ramos Real Madrid gerade in den wichtigen Spielen in der Champions League fehlen wird, das, das ist ja absolut klar. Und jetzt ist nur die Frage, wie, wie viele wichtige Spiele es in der Gruppenphase schon geben wird. Für mich ganz klar natürlich Real und Inter der Favorit. Aber die Königlichen selber wissen, dass sie gegen Donetsk stolpern können und vielleicht müssen sie noch erleben, dass auch das kleine Sheriff Tiraspol da ein Stolperstein werden kann. Ich bin gespannt.
0: Mhm. Wir gehen weiter in die Gruppe E. Das, was du für Real Madrid gesagt hast, kann man beim FC Barcelona, glaube ich, auch unterstreichen. Der FC Barcelona ist auch nicht mehr der FC Barcelona, der er einst mal war, schon allein, weil Messi weg ist. Die spielen mit Dynamo Kiew, Benfica Lissabon und eben dem FC Bayern in einer Gruppe, da dürften schon die Bayern der Favorit auf Platz 1 sein.
1: Genau, also, also Barcelona noch mal mehr als Real Madrid. Ein, ein großer Name, aber ein schwächeres Team, als das in den vergangenen Jahren so der Fall gewesen ist. Natürlich vor allen Dingen, weil Messi weggegangen ist. Aber da, da gibt es jetzt den Umbruch, bei dem ich das Gefühl habe, den sie eigentlich so klar gar nicht haben wollten, weil sie natürlich eigentlich gerne auch mit Messi bis zu seinem Karriereende weitergemacht hätten. Jetzt ist Barcelona auch weiterhin ein Team, bei dem richtig gute Kicker mhm. unterwegs sind, aber, aber es ist eben nicht nicht mehr die Mannschaft aus den letzten Jahren, erst recht nicht die von vor zehn Jahren. Also Bayern ist auch in den direkten Duellen gegen Barcelona für mich der klare Favorit. Auch da hast du Auswärtsreisen, bei denen man voll da sein muss, weil man ansonsten stolpert. Also jetzt jetzt frag mich nicht, in welchem Jahr es gewesen ist, aber, aber mein, mein fußball hören weiß schon noch, dass Bayern auch gegen Kiew schon gestolpert mhm. ist. Und, und Benfica-Lissabon ist eigentlich eine, eine klassische, wir werden Dritter und machen dann tolle Dinge in der Europa-League-Mannschaft. Aber also Barca und Benfica so klar auf zwei und drei zu setzen in diesem Jahr, fällt mir auch schwer. Also die Bayern gehen klar durch und ich glaube, dass sogar sehr souverän, da muss man nicht bis zum letzten Spieltag, wo es dann ja gegen Barcelona gehen wird, zittern, sondern sondern sie machen das Ding ziemlich schnell klar. Und dann geht es um Position 2 dahinter. Und da habe ich Barcelona noch nicht gesetzt. Da wird vor allen Dingen Benfica noch ein Wörtchen mitreden.
0: Gruppe F mit Bergamo, den Young Boys aus Bern, Manchester United und Villarreal. Gut, man legt so ein bisschen die Romantik ja als Fußballfan in diesen Zeiten ab. Aber es ist romantischer, dass Cristiano Ronaldo zu Manchester United zurückgekehrt ist, als zu Manchester City gegangen.
1: Das stimmt, ja. Ähm, äh, <lacht> es bleibt natürlich trotzdem ein Transfer, bei dem ich will gar nicht wissen, wie es mit dem Handgeld aussieht, ja. absurd hohe Summen, Summen gezahlt wurden. Das heißt also, man muss sich trotzdem ein bisschen anstrengen, um die ganze Sache romantisch als <lacht> romantisch zu bezeichnen. Aber also unterm Strich, Manchester United natürlich auch eine Mannschaft, die da im, im Kampf um die Titel ein ja. mitreden muss. Und ich glaube, ein Cristiano Ronaldo hätte diesen Move auch nicht gemacht, wenn er das nicht genauso sehen würde. Ich finde diese, diese Gruppe insgesamt total interessant. Also, es ist so ein bisschen meine Lieblingsgruppe, weil, weil Bergamo mit, mit Gosens und Co. sowieso seit, seit mittlerweile zwei, drei Jahren äh, so ziemlich den erfrischendsten, schönsten Fußball in Europa spielt. Äh, die Young Boys sind da der Außenseiter, der aber, der aber eben auch schon schon angedeutet hat, dass man für Überraschungsabende in der Champions League gemacht ist. Real, klassische spanische Mannschaft in der Europa League, erfolgreich. Da hat ja United auch noch ein Hühnchen mit ihnen zu rupfen, dann in den direkten Duellen jetzt in der Champions League. Also ich glaube, das ist sehr ausgeglichen und und irgendwie eine Gruppe, bei denen ich bei jedem einzelnen Verein sage, auch Macht Spaß, denen zuzugucken. Und wenn die jetzt alle aufeinandertreffen, dann kann es ja nur umso besser werden. Aber klar, Favorit ist Manchester United, wo man ja über Leute wie Jaden Sancho zum ja. Beispiel gar nicht so richtig redet, weil natürlich jetzt alle den Fokus auf Cristiano Ronaldo haben. Aber also hinten waran, das ist eine Mannschaft, die sich wahrscheinlich von allen Mitfavoriten aus der Champions League am meisten verbessert hat. Zumindest erstmal auf dem Papier. Und jetzt müssen sie es auf den Platz bringen.
0: Da wäre ich auch ja, sonst ja immer noch nicht so richtig äh, schlau, ob der ja. wirklich so der äh, Trainer ist in dem Level, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, Tuchel, Klopp und Co. Ich glaube, in der Liga ist er nämlich noch nicht angekommen.
1: Nee, nee. Äh, also das kommt dann auch noch mit dazu, mhm. dass man dass man da auf der Bank keinen Mourinho ja. ähm, oder, oder von mir aus auch Van Chal oder Guardiola sitzen hat, sondern dass da eben auch noch einer ist, bei dem war ja auch ein paar Mal dann, dann drüben zu Champions League mhm. spielen, auch die, auch die Journalisten in England, eigentlich alle sagen, boah, nee, eigentlich ist es doch nur eine Frage der Zeit, bis da so ein richtiger Top-Trainer auf den Stuhl gesetzt wird. Ja, jetzt ist er aber zu erfolgreich gewesen, als dass du ihn hättest absetzen können. Und vielleicht muss man irgendwann auch sagen, er gehört doch eher eine Schublade höher, als, als ihm das alle zugetraut haben. Ich, ich, da muss ich jetzt selber sagen, ich bin gespannt und, und lass mich überraschen, was er da dieses Jahr jetzt auch mit nochmal veränderter, eben verbesserter Mannschaft auf den Platz bringt. Ich habe ihn eigentlich auch immer abgespeichert. Also genauso wie du als naja, so ja. ein richtig Top-Niveau hat er nicht. Aber äh, also, wenn er weiterhin so viele Fußballspiele gewinnt, dann müssen wir uns vielleicht mehr <lacht> da fragen als er sich selbst.
0: Dafür ist er nämlich dann schon eine ganze Weile äh, dabei und hat, wie gesagt, in der letzten Saison durchaus äh, abgeliefert. Ich äh, nehme das Zitat, äh, was ich gelesen habe, mal äh, zur Gruppe G. Es würde mich nicht wundern, wenn Wolfsburg die Gruppe gewinnt, sagt ein gewisser Alex Schlüter. Herr Schlüter, dann untermauern Sie das Ganze mal die Gruppe mit Lille, Salzburg und dem FC Sevilla und eben dem VfL Wolfsburg.
1: Ja, Herr Schlüter muss ergänzen, dass, dass das absolut ausführlich korrekte Zitat allerdings dann auch noch den Zweitsatz beinhaltet. Es würde mich aber auch nicht total wundern, wenn Sie als, als Vierter rausgehen.
0: Ja, da aber Person, schön schönen Gruß an die Social Media Abteilung <lacht> von der Sohn, denn die haben nur den ersten Satz rausgebracht.
1: Der ist ja an sich nicht falsch, aber 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 so so wird zugespitzt bei uns in der Social-Media-Abteilung. Schöne Grüße auch... an den
0: Praktikanten. Ne?
1: Ja, also es, es, es stimmt ja, ich würde mich wirklich nicht, äh, nicht wundern. Ähm, wie gesagt, diese Verletzung von Savas Schlager, die, die hm. tut Wolfsburg total weh. Ähm, aber das ist ja eine Gruppe, äh, auch das hat Marc van Bommel zum Beispiel ähm, mir nochmal ganz, ganz klar und ausführlich erklärt, bei, bei der einfach jeder jeden schlagen kann. Also Lille ist nicht umsonst vor Paris Saint-Germain Meister geworden, obwohl man natürlich dazu sagen muss, dass PSG da schon auffällig nicht alle Spiele hundertprozentig ernst genommen hat, aber am Ende wollten die natürlich den Titel holen und Lille war einfach besser. Salzburg ist ist eine Mannschaft, die die wir ja nun seit Jahren kennen, die sich, die sich schwer getan hat in der Königsklasse, sich ja nun mehrfach auch gar nicht qualifizieren konnte. Das ist ja so der Running Gag gewesen in in den letzten Jahren, aber jetzt sind sie wieder dabei und sind definitiv auch in der Lage, Spiele gegen Lille, gegen Sevilla und eben auch gegen Wolfsburg zu gewinnen. Also Sevilla ist für mich der Favorit, weil das eine Mannschaft ist, die nun wirklich gar nichts mehr kalt erwischen kann. Und das ist eine Mannschaft, die die auch, auch und das mag ich immer total gerne, vor Selbstbewusstsein strotzt, ohne arrogant rüberzukommen, weil sie einfach so ein inneres Selbstverständnis bei der Art, wie sie Fußball spielen will und wie sie Fußballspiele gewinnen will, hat. Und wie gesagt, dann kommt der VfL Wolfsburg, dem ich genauso zutraue, alle Spiele gegen Sevilla, gegen Salzburg und gegen Lille zu gewinnen. Also ich, ich, ich tippe ja nicht und ich bin absolut, was glaube ich nicht schlecht ist, keiner, der jetzt diesen ganzen Wetten verfallen ist, aber ich würde niemandem, der, der, der mit Geld wettet, empfehlen, auf diese Gruppe zu setzen, weil da wirklich alles passieren kann.
0: Ich gebe mir jetzt mal eine mutige Prognose zur Gruppe G ab. Bei Statistiken, die die Welt nicht braucht, habe ich gelesen, dass noch niemals ein Team aus der Gruppe G Champions League Sieger wurde <lacht> in den rund 30 Jahren, die es die Königsklasse jetzt schon gibt. Und ich wage die kühne Prognose, das wird sich auch in dieser Saison nicht ändern.
1: Ich weiß nicht, wie deine Quote dafür ist, aber, die aber ich würde mitgeben.
0: <lacht> okay, dann Gruppe H. Ich finde, Gruppe H ist so eine typische Champions-League-Gruppe, weil wir vorhin ja auch bei A drüber geredet haben, wo ich es versucht habe, ein bisschen zuzuspitzen. Aber Gruppe H, Chelsea und Juventus, die Favoriten für das Achtelfinale. Zenit, wahrscheinlich die Mannschaft für die Europa League. Und Malmö guckt zu und schaut sich das Ganze mal mit an.
1: Ja, also das würde ich genauso unterstreichen. Chelsea für mich relativ klar vor Juventus, die, ja, die natürlich vor allen Dingen äh, Cristiano Ronaldo verloren haben, aber die, ja, für mich fast ein bisschen überraschend da nicht nochmal nachgelegt haben. Ich habe ja über Chelsea schon geredet. Das ist für mich erstmal der absolute Top-Favorit. Zenit ist diese, diese Auswärtsreise vor allen Dingen, die, die wirklich in so einer langen Saison, und das ist ja auch das, was, was einem alle Spieler bestätigen, die wehtun kann und die mhm. entsprechend auch mal, gerade wenn es dann in die Wintermonate geht, in Russland wehtun kann. Und, und Malmö, ja, vielleicht Vielleicht haben sie mal Spaß an einem, an einem guten schwedischen Abend gegen Juventus Turin und holen überraschend einen Punkt. Aber, aber in erster Linie schauen sie zu, wie Chelsea und Juventus schön Fußball spielen und sich an 1
0: und 2 durchsetzen. Und wer das alles sehen will, braucht Sohn. Äh, Viele haben sicherlich schon Sohn. Äh, ich habe gelesen, ihr habt jetzt noch einen neuen Experten verpflichtet, damit ihr die Champions League äh, noch äh, facettenreicher rüberbringen könnt.
1: Ja, Ralf Rangnick ist unser neuer Experte. Freue ich mhm. mich total drüber. Ich glaube, es ist auch eine total schöne Ergänzung zu den Experten, die wir, die wir haben, die natürlich auch alle weiter dabei sind. Angeführt natürlich von Sandro Wagner, ja. der sich, der sich ja mit seiner im eigenen Art auch schon einen Namen gemacht hat und jetzt jetzt ist Ralf Rangnick jemand, der glaube ich noch mal was ganz Neues, auch noch mal was anderes reinbringt in unseren Expertenpool. Der, der unglaublich. Also ich habe, ich habe jetzt ein paar Mal länger mit ihm sprechen können. Der eine unglaubliche Erfahrung hat. Der dir Geschichten erzählen kann über den Fußball, die definitiv abendfüllend sind. Also mit dem hättest du jetzt hier definitiv noch mal zwei Stunden länger telefoniert, wenn man alleine die Gruppen durchgeht, weil er da so viele Informationen hat. Und ich freue mich total, also nicht nur bei den Live-Spielen, sondern auch dem, dem neuen Sendungsformat, das wir da jetzt haben, mit ihm über Mannschaften zu reden und, und selber auch Dinge zu erfahren, bei denen ich mir ziemlich sicher bin, da werden auch die Zuschauer sagen, ach guck, das gibt es auch über diese Mannschaft zu erzählen, ohne dass ich das bislang gewusst habe. Da ist er bislang einzigartig. Also mir zumindest ist in meiner Karriere noch niemand begegnet, der, der da so, so tiefe Einblicke hat und auch eben so, so spezielle Blickwinkel hat auf diese Mannschaft. Natürlich auch dadurch, dass er so unterschiedliche Positionen in der ganzen Branche bekleidet hat wie Ralf Rangnick. Also das, das wird schön.
0: Ihr startet am Dienstag von den deutschen Vereinen mit Wolfsburg, die beim französischen Meister in Lille spielen. Mittwoch dann besiegt das gegen Dortmund. Du hast schon gesagt, das wird auf jeden Fall sehr stimmungsvoll. Und du bist äh, bei Manchester City gegen äh, RB Leipzig. Kannst du ein bisschen was verraten, was ihr vorhabt äh, für die Champions League, für die äh, neue Saison? Ganz ungewohnt ist ja die Champions League für euch jetzt auch nicht. Ihr habt ja die letzten drei Jahre die Königsklasse auch schon übertragen. Aber in diesem Jahr und ab dieser Saison gibt es so viel Premium-Fußball, wie noch nie bei The Zone, also so viel Champions League?
1: Also wir haben in der Gruppenphase, ja, das ist relativ äh, leicht, sich zu merken, ja. weil schönerweise auch sehr viel ist, 15 von 16 Spielen pro Spieltag. Mhm. Und, äh, und das ist auch neu, haben die Konferenz, da haben wir auch viel drüber gesprochen, da haben wir äh, lange geplant und überlegt und äh, haben uns dann jetzt entschieden, dass ich sag mal, in dem klassischen Stil zu machen, also dieses klassische Tor in St. Petersburg, das, das wird es dann also auch bei uns jetzt immer dienstags, immer mittwochs geben. Mhm. Ähm, das das ist was, was ja der der zone zuschauer jetzt komplett neu bekommt und natürlich die vielen Spiele, also man läuft im Moment so durch die Redaktion bei Zone und und erlebt Gespräche wie, und was hast du für ein Spiel? Jo, ich mach das. Ich kümmere mich um St. Petersburg und ich kümmere mich um Lille. Also im Moment ist da ist da auch hinter den Kulissen ganz, ganz viel in Gange. Und, und es ist eben viel neu, was uns natürlich tierisch freut. Es ist nochmal so viel mehr geworden. Also ich glaube, es wird knallen. Ja, ich, ich freue mich selber tierisch. Also natürlich auch jetzt dann hoffentlich mit nochmal mehr Fans in den Stadien. Ich, ja. ich hoffe, das bleibt doch dabei. Also ich merke gerade selber bei mir, bei mir persönlich, dass da, dass da so viel Vorfreude ist auf, auf das, was da jetzt kommt. Ähm, ja, ich glaube, du merkst es. Also ich, ich kann das, ich kann das, ich kann das einfach nur so weitertragen. Also ich glaube, alle Zuschauer können sich auf das freuen, was da beide Zone passieren wird.
0: Ja, war ja neulich Freitagabend äh, in äh, Dortmund bei Dortmund gegen Hoffenheim. Das ist schon wieder was anderes, wenn man äh, merkt, dass die Zuschauer dabei sind und äh, gerade bei diesen Flutlichtspielen entsteht ja dann auch noch mal eine ganz spezielle Stimmung.
1: Ja, und äh, du, ich sage dir ganz ehrlich, also das, das war ein gutes Beispiel. Es sind Zuschauer zurück und dieses Stadion ist ja zumindest offiziell maximal halb gefüllt gewesen. Und trotzdem haben wir danach an der Hotelbar gesessen und waren alle noch so voll mit Gänsehaut, dass mhm. wir gesagt haben, äh, wie, wie wird denn das eigentlich, wenn die Stadien wieder richtig voll sind? Haben wir uns jetzt einfach so entwöhnt, dass mhm. sich das jetzt schon so toll anfühlt? Ich weiß gar nicht genau, was es ist, aber... Äh, wahrscheinlich hat es auch damit zu tun, dass, dass die Fans ähm, wahrscheinlich noch nochmal draufpacken, weil die ja eben auch so lange nicht dabei sein konnten und weil ihnen so lange eben auch genau solche Abende wie jetzt am Freitag in Dortmund verwehrt geblieben sind. Also äh, für mich ist es jetzt ein, ein Erlebnis äh, ganz besondere Art, weil wir da Spiele haben, bei denen ich danach nochmal genau schauen muss. Äh, ach was, da waren nur 25.000 im Stadion, gefühlt. Und von der ganzen Stimmung und Lautstärke waren das doch mindestens doppelt so viele. Ich, ich, ich finde schön, dass das jetzt wieder da ist. Natürlich immer mit dem Zusatz, solange das eben auch Corona-konform ist und solange das alles vernünftig ist mit Blick auf das Virus. Aber wenn das so weitergeht und dann vielleicht in den nächsten Monaten ja auch noch mehr wird, dann auch Da will ich gar nicht wissen, wie, wie viele schöne Champions-League-Abende wir da haben. Denn also genau das, was da jetzt in der Bundesliga mit Flutlicht in Dortmund passiert ist, das haben wir ja schönerweise bei den ganzen Abendspielen in der Champions League ja. regelmäßig. Und du merkst schon auch bei, bei Spielern, bei Trainern, dass, dass das eh immer besonders ist, aber vielleicht noch ein bisschen besonderer ist, weil weil man es jetzt wieder in Kombination mit den Fans erleben kann.
0: Alex, und dann darf ich dir und dem Kollegen Benny Zander auch nochmal Glückwunsch sagen. hundertste Folge, du hast es vorhin schon erwähnt, das war die Folge mit Marc van Bommel im kicker meets the Sohn podcast Kannst du schon was verraten, wer der nächste Gast sein wird bei euch?
1: Das kann ich jetzt sagen, weil wir auf der sport messe auf dem Spobis ja. schon aufgezeichnet haben. Und zwar mit dem BVB-Geschäftsführer Carsten Kramer. Wir waren ganz, ganz froh. Es, also es hat, wir mussten erstmal mal 100 Folgen aufzeichnen, um mal mit einem echten Geschäftsführer zu sprechen. Wir haben natürlich viele Spieler und Trainer und auch Manager bei unserem Podcast gehabt. Jetzt war es mal der Geschäftsführer Carsten Kramer, der sich da ja vor allen Dingen auch um den Marketingbereich kümmert Und ich, ich fand es toll. Also er war auch sehr gesprächig und hat uns mal so ein bisschen Einblicke in den Bereich des Fußballs gegeben. Also zum Beispiel haben wir ihn gefragt, wie viel, wie viel Marke so ein Traditionsverein wie Borussia Dortmund eigentlich sein darf. Oder wie viel Marke so ein Traditionsverein wie Dortmund mittlerweile sein muss, weil mhm. das zum modernen Fußball dazugehört. Also ich will es nicht so viel verraten, aber das sind so Sachen, die wir mit ihm erklären konnten, die, glaube ich, die Zuhörer bei uns bislang so noch nicht hören konnten. Ist schön geworden. Also, ähm Ab, ab nächster Woche dann überall da, wo es Podcasts gibt, die 101. Folge. Verlinken wir auf
0: jeden Fall mit in den äh, Shownotes. Dafür weiterhin viel Erfolg. Schöne Reisen in der Champions League, schöne Reisen in der Bundesliga. Da seid ihr ja immer freitags und sonntags aktiv. Alex, das hat großen Spaß gemacht. Danke für diese kleine, launige Vorschau auf die kommende Saison in der Königsklasse. Frohes Schaffen.
1: Jens, immer wieder gerne. Ich freue mich. Dankeschön.